0: Alleine ist schwer. Der Podcast mit Jonas und Mats Hummels.
1: Yo, Mats, was geht ab? Was ist Mats überhaupt für ein Name, Bruder? Warum gehst du immer nach vorne? Du hast keine Ahnung, du bist Innenverteidiger. Deine Mannschaft verkackt wegen dir. Schmelzer meinte zu mir, dass du was mit David Odonko hast. Stimmt das? Wenn du mir nicht antwortest, fasse ich das als Ja auf. Und sag dem Kuba, der ist eine Missgeburt und nervt bei FIFA. PS. Sag mir dass Acker, der soll sein Nachrichtings anmachen. Ich muss mit dem reden. Ah, <lacht> 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 oh, <das. lacht> äh, ja. Wie erklären wir das jetzt, was, was das jetzt war? Klar, ich herzlich
2: willkommen, ja. Da ja
1: das ist die vielleicht größte Perle, die mich jemals per Social Media erreicht hat von einem, weiß nicht, ob man es Fan nennen soll oder zumindest von jemandem, dem mein Name nicht gefällt. Das, das kann man mir sicher sagen. Die Nachricht ist auch, von wann ist die? 2013, 14? Wisst ihr das noch? Irgendwie sowas. Die ist auf jeden Fall relativ lange her. Und wir haben sie jetzt mal wieder ausgegraben und werden, würde ich sagen, immer mal wieder so ein paar Perlen dessen, was die Leute bei Social Media da rauslassen, werden, werden wir hier mal rausbringen.
2: Also ich, wirklich dieses, ich muss mit dem reden, hat mir schon Wochen des Lachens beschert.
1: Es gibt, so, es gibt wirklich so viele gute Teile in dieser Nachricht. Also der Kollege, der es verfasst hat der, hat, der hat an alles gedacht.
2: Du hast nie geantwortet, oder? Ich hab den, nee, den hab ich also tatsächlich was hat er Antwort. gesagt, wenn du, wenn du, ich fasse das als ja auf, wenn du nicht ja, genau. antwortest bei was? Deswegen,
1: ich durfte ja nicht antworten, ob,
0: ob du was mit David äh, Donko hast. Genau. Ah, ja, stimmt. <lacht> stimmt.
1: Deswegen, wie soll ich denn da antworten? <lacht>
0: ja,
2: ja,
1: ja. Das Schach und da <lacht> hat, hat er gewonnen die Nummer. Die, äh, manchmal antworte solche ich solchen Leuten aber auch. Manchmal antworte ich solchen Leuten wirklich. Das ist dann auch immer ganz witzig, weil die zu 90 innerhalb von zwei Minuten dann doch etwas kleiner, kleinere Töne spucken und meistens eine Autogrammkarte danach wollen.
2: Das ist aber eine gute Methode.
0: Ja, also auf jeden Fall eine gute Methode. Ja, man kann disruptiv, nicht, würde man meinen. Man kann doch
1: nicht allen antworten. Es gibt auch ein paar traurige, gibt echt ein paar traurige Accounts. Ich werde da, werd da dranbleiben und immer wieder ein paar ausgraben für die nächsten Wochen, damit wir diese wunderschön als Einstieg in die Folgen übernehmen können.
2: Freue ich mich. Sehr. Super. Super, super,
1: super, super. Das hat nichts ansonsten mit der restlichen Folge zu tun, würde ich sagen. Ich wüsste, ich hätte auch keine Überleitung. Also der User war Denso Wakabayashi. Denso Wakabayashi ist ja auch ein super NBA-Spieler gewesen,
0: oder Leute? Kannst du mal einen drauf lassen, Alter.
2: <lacht> der hat die Curve nur so fabriziert.
0: Kassiert ja. von David Odonkor offensichtlich.
2: Oh, das <lacht> oh. David Odonkor
1: ist, glaube ich, zu klein für einen NBA-Spieler. Mertensacker wäre ein NBA-Spieler. 2,198.
2: Der wäre... Wäre er klein. Größerer der wär, Guard vielleicht. der
1: wäre ja, wär auf den kleinen Positionen zu Hause.
2: Michael Hatter-Williams.
1: So ich weiß nicht, ob wir den Namen jetzt wirklich unbedingt bringen sollen.
2: Ist der nicht genauso groß?
1: Der, ich glaube, der ist genauso groß. Aber der hat dir viele schwere Stunden bei NBA 2K beschert, oder? Mm -hmm. War er das? das oder war, er. war das Michael K nee, das war Kit er. Gilchrist? Nee, das war er. Das war
2: er. Ah. Da reden wir nicht drüber. Aber... Ähm ja, da ich gestern Abend nach längerer Zeit mal wieder ein NBA-Spiel gesehen habe, nämlich das Stadtduell in Los Angeles, ähm, ist mir so, also, erstmal fand ich es ganz geil, muss ich echt sagen, wir sind ja auch so Regular-Season-Spiele gerne mal ein bisschen langweiliger, aber das war ein richtig fettes Spiel und da ist mir einfach aufgefallen, dass ähm, der Mann mit der Nummer 23 bei den Lakers echt ein geiler Typ ist. Lebron James, gerne auch Le Mutz genannt in unseren Kreisen.
1: Völlig angemessen, der Name.
2: Ich weiß nicht, wer ihn dir oder wen sich gegeben hat. Ich aber, habe aber, ihn mir selber gegeben. Okay. Leider. Oh, Gott. Ich so oft. Nee, Ich fand es ziemlich geil, ja. was der abgerissen hat, der Typ. Und also, ich meine, der ist irgendwie 35 inzwischen, das hat irgendwie weniger Haare oder sonst, ist nichts weniger geworden. Und da gab es eine Szene am Schluss irgendwie, keine Ahnung, 1-10 verschluss oder 1.30-Verschluss, dann macht er so ein End-One und checkt danach so mit Danny Green, glaube ich, ein und da dachte ich mir, wenn ich sein Mitspieler wäre und er würde das halt sowas machen und dann würde er mit mir einchecken, weil dann würde ich alles für ihn tun. Ich würde wirklich in dem Moment alles für ihn tun, damit er Erfolg hat. Ich würde mit ihm in den Krieg gehen, so ungefähr wenn man es martialisch formulieren würde.
1: Ja, kann man, kann man so sagen. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen da der Weg ist. Also es wird zumindest so, wenn man da zuschaut, dass der so ein richtig, richtig, richtig geiler Anführer von dieser Mannschaft da ist. Und vor allem, der ist halt mit 35 einfach immer noch mindestens einer der drei besten Spieler der Liga. Das ist völlig, völlig absurd. Ich glaube, Doc Rivers hat auch gesagt, also Doc Rivers ist der Trainer der Clippers, von Los also Angeles Clippers, gegen die, die gewonnen haben. Er hat noch nie einen Spieler gesehen, der mit 35 halt noch besser wird als vorher. Vor allem in so einer äh, von der Athletik dominierten Liga wie der NBA hat er es halt geschafft, erstens seine Athletik zu bewahren und dann auch noch spielintelligenter zu werden. Also der hat der hat ein unendlich hohes Level. Level ich darf nicht mehr so oft unendlich sagen, dafür wurde ich kritisiert auf Twitter. Echt? Ähm, ja, das heißt kritisiert. Denso? Ich,
2: sag, ich sag's aber auch wirklich oft.
1: Nee, das kam, glaube ich, nicht vom Denso. Das kam von äh, weit aus... Ähm, Bedachteren Person, die das auch besser formuliert hat. Ich glaube, es, glaub, es war eine Frau, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ist ja auch ähm, bei Twitter und in Social Media nicht mal ganz sicher, ob da auch wirklich drinsteckt, was draufsteht. Ich habe mit
2: Ist nicht. Wie wie hieß das? Ist das nicht zu
0: Base eigentlich?
1: Du meinst jetzt den es sind doch zwei, sind das nicht verschiedene?
0: Du meinst Kujiro Hüger vielleicht oder? Ich sag, also also,
1: das ist halt... Tsubasa ist, ja ist ja definitiv also, nicht Densuwa Wakabayashi.
0: Ach nee, Tsubasa
2: ist super, aber dann gibt es diesen Charakter.
1: Ich glaube ja, auch, ja. Ich glaube, ich glaub, Densuwa Wakabayashi ist ein Charakter in Tsubasa, oder? Weil es gab ja die Super-Kickers und es gab eben hier Kollegen Tsubasa. Ähm war dem Team
2: Tsubasa oder war dem Team Kickers?
1: Kickers, ganz klar.
2: Ja?
0: Nee, man, safe. Ja, also wirklich Zubasa. mehr als eindeutig. Ich war auf jeden Fall... Ähm Fan von Tsubasa, weil der Typ der Deutsche hieß Karl-Heinz Schneider. Ja. Und ich, kenne, <lacht> ich das der deutscheren Name. Nee, bei, den, bei, bei Tsubasa hieß der so. Und weil, ah, weil ja. Kojiro Hügel ja. immer hochgekrempelte Ärmel hatte. Und das ja. wirklich. Also. Sorry. Ich, ich finde, es sind Subakabu zwei gute
1: Gründe auf jeden Fall dafür zu sein. Aber bei uns waren es einfach irgendwie eher die, ja, die Superkickers. Wir haben angefangen
2: mit Tsubasa witzigerweise, ja. Wirklich? Ja, ja, wir haben angefangen mit Tsubasa damals und irgendwann sind sie Kickers geworden. Kickers waren so ein bisschen... Wo
1: gab es Grünwald? In welcher der beiden Serien? Da hat die Mannschaft Grünwald mitgespielt.
0: Grünwald, da, da hat er gerade heinz Schneider gespielt. Das, das, das war Grünwald, das Grünwald.
1: Ist, das ist in sich logisch, stimmt. Dann hat er da gespielt. Genau.
0: Es gab auch einen Brasilianer, wisst ihr, wie, wie der hieß? Das ist meine erste Frage übrigens. Ich stelle euch ja jetzt Fragen. Der Brasilianer hatte einen sehr schönen... Einen, denkt an den offensichtlichsten Namen, wenn ihr an den Brasilianer <lacht> denkt.
2: Inio. Ravellino.
0: Nee.
1: Ich, ich weiß, dass man den, den kennen kann, aber ich komme niemals drauf. Ich muss, ich muss leider passen. Ich könnte jetzt so tun, als müsste ich noch länger nachdenken, aber der Name wird nicht mehr, wird nicht mehr einfallen.
0: Ja. Wartet mal kurz, das muss ich selbst nochmal ganz kurz schauen. <lacht> ich bin mir gerade nicht sicher. Warte mal, warte. Das war Gervinho. Nee, nee. Irgendwie so hieß der, aber. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Hm. Er hieß. Geht ihr beide auf?
1: Ja, nee, nee, gesagt, nee, nee,
0: nee, 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 nee,
1: War, war das so ein brasilianisch-deutscher Name? Hieß der dann sowas wie nee, Matthäus nee. irgendwas, sowas?
2: Nee, nee, nee jetzt hat mal eins, Nee, jetzt jetzt dann,
1: dann, dann bin ich raus. Dann, dann von mir aus kannst du es auf jeden Fall auflösen. Jonas, wenn du willst, darfst du noch <lacht> gerne drüber nachdenken.
2: Ach, das ist zu weit weg gerade. Das ist halt wie... Das,
0: ist das Bescheideste, was euch einfällt, wenn ihr an Südamerika denkt, sofort, welcher Name völlig sofort? Ja.
2: Ähm...
1: Keiner?
0: Wie
2: der offensichtlichste Name. Also was...
1: Also sowas wie Müller im Deutschen, oder was? Meier. Weiß ich nicht, das heißt, noch der hieß äh, Was ist denn? Was ist denn der typische Rodriguez? Rodriguezinho. Okay, ich gebe. So falsch alles, was ja, ich hier von ist, mir gebe. Der
0: Kerl heißt Carlos Santana. <lacht> <lacht> Ernsthaft? Er heißt Carlos Santana. Wow.
1: Nee, der. <lacht> Hey, der, Name war nicht mehr, der Name war nicht mehr da bei mir.
0: Null Punkte. Dann ich haben sie sich richtig sein. Mühe gegeben. Karl-Heinz
1: Schneider, Carlos Santana.
0: Geil.
2: Geil.
1: <lacht> dann sind sie einmal ins Namensbuch bis an Platz 1 der beliebtesten Vornamen gegangen und dann haben sie aufgehört.
0: <lacht> sie liebsten. Nicht schlecht. Die
1: Japaner. Also gut, das heißt, die erste, die erste offizielle lucky frage hat damit niemand richtig beantwortet. Schade.
2: Ich bin ein bisschen enttäuscht, das war relativ traurig. Das ist so ein großes Kapitel in meinem <lacht> Leben gewesen, diese Fußballserien. Und das war so wirklich ein trauriges Ergebnis gerade. Ja,
1: aber zu, also ja. bei mir zu Baza gar nicht. Ich bin komplett bei den Kickers drin. Da kriege ich dir auch wahrscheinlich die Startelf noch. Ja, aber selbst da, weiß ich, wie hieß der
2: Torwart Mario, das weiß ich noch.
1: Mario, genau. Dann hattest du Sascha Torwart. auf der Bank, der Dicke, der immer so gut einwerfen konnte. Ah ja. Dann hattest du natürlich Gregor, Kevin. Ähm wow, wow, das hätte ich alles nicht mehr gewusst. Ja, also so ein paar Namen, ein paar Namen davon kriege ich eben schon hin. Äh, die Zwillinge weiß ich leider gerade nicht mehr, wie die hießen. Die waren aber auch immer grandios. Gab es noch Viktor? Oh, Viktor war
0: der,
2: war der gegnerische Torwart, ne? Mhm.
1: Das war, war das der Torwart von den Teufeln? Ja. Ich glaube. Der, ja. immer am, der vom linken Pfosten abgesprungen ist bei der Parade genau, und den Ball dann rechts aus dem Eck gefischt hat. Diese ganze Parade hat eine Folge gedauert, aber dafür. Ja. <lacht> <lacht> Genau wie dieser, äh, der Teufelsdreier, wenn die sich zu dritt in der Mitte getroffen haben und 38 Salty gedreht haben. Genau. Hat auch, ich, ja. Der hat, glaube ich, so 10 Minuten gedauert.
2: War das nicht eigentlich auch sogar eine japanische Serie? Oder eine koreanische Serie? Ich, ich, glaub, ich, boah, ich würde jetzt gerade japanisch hier,
1: sagen, aber ohne Gewehr.
2: Ja, die sahen irgendwie gefühlt alle so, so aus. Also ich glaube, ich glaub, die Superkickers sind japanisch. Ja, halt, das war halt dieselbe Zeichenart, meine ich, irgendwie
0: ja also die Superkickers waren ja auch Japaner also halt die du meinst ja die Kickers die Superkickers sind ja wieder... das ja wirklich ist ja, ja wirklich wer sind die, nicht. die die, die, Kicker die super Kickers sind die Superkickers sind super sind halt, als er zur WM fährt genau und, und die Kickers sind die Kinder what? die Kickers
1: okay ja. ich dachte immer die würden ich dachte immer die würden äh, ich dachte immer die würden die Superkickers im Original heißen dass die nur ins Deutsche sozusagen äh, übersetzt wurden
2: hey stopp mal die Kickers also diese Serie mit Mario und Kevin und Co und Gregor, ja, das sind die Kinder von den Superkickers.
0: Nein
1: nein nein, nein. nein, 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 <lacht> nein. Du
0: Überhaupt meinst nicht. nur halt als, Kinder, als Kinderfiguren.
1: Konzentriere dich Zubasa jetzt endlich wieder, Jonas. Die, die
0: Zubasa-Sendung, zu, zu als er zur WM fährt, hieß Superkickers 2006, Captain Zubasa. So ja. hieß die Serie, als Zubasa zur WM fährt. 2006. 2006, 2006 war ich 16
2: Jahre alt. Da gab es die Kickers und die Zubasa seit 30 <lacht> Jahren. Kickers
0: 2006 hießen tatsächlich, ich weiß nicht, ob die waren von 2001, sind die ja, das ist ja das Gute. Die Superkicker 2006, Captain zu Basa. erste Staffel, 2001. Okay. Ähm, machen wir mal weiter.
1: Warte, warte, wir machen, wir machen gleich weiter. Ich möchte euch kurz, ich habe nämlich kurz gegoogelt, weil ich die anderen Namen noch haben wollte, von der ähm, von den Spielern, die heißen, ich wäre da doch nicht mehr auf so viel gekommen, fällt mir dann auch auf, das sind dann Tino und Tommy, Christoph, Jeremy, Charlie, Daniel und Benjamin und Philipp. Essen um, und, jetzt kommt, und jetzt kommt auch mein
0: Highlight. <lacht> <lacht>
2: das sind alles völlig also gewöhnlich in deutschen Namen.
1: <lacht> Stimmt.
2: <lacht> <Okay. Aber lacht>
1: Danach gibt es noch weitere wichtige Charaktere. Da gibt es einen Viktor, der, der überragende Torwart der Teufel. Und dann gibt es äh, Elsa, <lacht> Gregors Schwester, in die sich Mario verliebt, rettet seine Ehre, als er sie in der Umkleidekabine überrascht.
0: Oh, okay. Was,
2: Was er, er ist da passiert? Er rettet hier. seine Ehre. Er
1: rettet seine Ehre, als er sie in der Umkleidekabine überrascht. Also das ist eine ganz schwarze Folge, glaube ich, <lacht> in den Kickers. <lacht> <lacht> Verbotene Folge.
0: Okay. <lacht> Nee, gut.
1: Oh. ja okay. oh, die Beschreibungen sind wunderschön ich könnte ewig weitermachen aber ja ähm, worüber wollten wir eigentlich reden
0: ja nein, wir eigentlich nicht. über LeBron James
2: über, über Lebron, LeBron James ja, war <lacht> relativ klar dass wir da hinkommen ja Nee, ich <lacht> finde fand es einfach Elsa. geil tatsächlich ist es so ich finde es ist so der, der Mario heute von der NBA <lacht>
1: Nein, du hast schon völlig recht. Das ist Er ist einfach großartig. Und in diesen Spielen, der hat jetzt die Woche auch gegen die Milwaukee Bucks gespielt. Ich glaube, es sind ja nicht so viele NBA-Zuschauer dann so richtig von den Zuhörern. Die haben also quasi die Los Angeles Lakers mit LeBron James, sind so. sind sagen wir einfach mal eins der drei besten Teams, ist jetzt egal, wer es genau ist. Und die haben gegen die beiden anderen gespielt und LeBron James hat halt in beiden Spielen einfach mal gezeigt, wozu er... In der Lage ist, wenn er richtig Bock hat, man sieht es ihm dann auch an, dass der in der Defensive voll da ist und dass der, dass der eben diese Aufgaben annimmt, auch bewusst so die gegnerischen besten Spieler verteidigt und das einfach alles immer noch auf dem allerhöchsten Niveau macht.
2: Und das, das ist einfach, geil.
1: das ist einfach geil, dass der das macht. Wie lange ist der jetzt dabei? 15 Jahre?
2: Ich glaube, ist der nicht, also nicht aus College gegangen, ist der nicht mit 17 schon in die, in die NBA?
1: Hm, ich weiß, das, da bin ich, da bin ich überfragt. Ich würde sagen, ein bisschen später, aber. Ist ja auch egal, ob er es jetzt 15 Jahre macht Klar. oder ob er, es jetzt, ob er es jetzt 17 Jahre macht. Und der ist halt immer noch auf dem allerhöchsten Niveau. Und es sieht ja auch nicht so aus, als würde es so schnell aufhören. Der wird dann noch weiterspielen. Und sie haben beide Spiele gewonnen.
2: Ja, krass. Haben die die beste Bilanz oder haben die Bucks die beste Bilanz?
1: Äh, die beste Bilanz haben die Bucks noch aktuell.
2: Hm. Also noch nicht ja, die perfekt. Waren ja, die, ist der, der King die waren ja eigentlich so auf hier. Kurs...
1: Die waren ja eigentlich auch auf so Kurs, dass sie eine ähm, Rekordsaison spielen könnten. Dann haben sie aber jetzt eben gegen die Lakers verloren und dann mal ganz entspannt gegen die Phoenix Suns
2: oh, kann mal eine,
1: eine richtige Reise gekriegt. Aber ja, ist ja, nicht, ist ja auch nicht dramatisch. Die werden Erster im Osten und so viel Konkurrenz gibt es auch, glaube ich, nicht. Und dann schauen wir halt, ob LeBron kommt, nachdem er jetzt mal nicht gegen die Warriors äh, antreten muss.
2: Stimmt, ja die so werden wahrscheinlich nicht, <lacht> nicht ne? antreten. Ja,
1: wahrscheinlich nicht. Ich hatte da eine großartige Unterhaltung mit Schmelle letztens über, über Draymond Green, ähm, wo, es, wo es um so Kommentare unter einem Instagram-Post ging, weil Draymond Green ja dann so ein bisschen äh, die, wie soll man sagen, die Klappe aufgemacht hat gegen Charles Barkley. So, wir wollen ja später auch nochmal zum Thema Rivalität kommen, deswegen bin ich da auch nochmal gekommen ja, weil Charles Barkley macht ja TV-Experte und hat halt früher nie einen Ring gewonnen. Das ist ja immer so ein ganz großes Thema in den USA. Du kannst ja irgendwie nur ein richtig guter Spieler gewesen sein, wenn du einen Ring gewonnen hast, sagen zumindest einige, dass das natürlich Schwachsinn ist. Ja, müssen wir nicht drüber reden. Um, und danach wurde der, danach wurde es halt gepostet, logischerweise, auf Instagram und dann die Kommentare darunter. Das war wirklich, das war wirklich großartig, wie der wie der, wie dann eben alle so draufgehauen haben ja jetzt, wo Steph Curry wieder fix ist, äh, fit ist, äh, gibt auf einmal wieder Interviews und hat eine große Klappe und so. Das hat aber schön drei, <lacht> hat schön drei Monate gewartet, weil, weil in der Zwischenzeit sie <lacht> kein Spiel gewonnen haben und solche Sachen. Und äh, Mr. Triple Single wurde er genannt, das war mein Lieblingsspitzname.
2: Triple
0: Single? Mr.
1: Triple Single äh,
0: einstellige.
1: <lacht> Überall einstellige Werte.
0: <lacht> ja. ist einfach ein Sympath, der Kollege. Ja,
1: weiß nicht. ich man, man muss da schon immer unterscheiden. Wahrscheinlich Findet kann ja sein, dass der im Privatleben der coolste Kerl überhaupt ist. Ja gut, man macht sich ja Auf immer eine Meinung
2: darüber, wie, man's ja, wie man ja, ja auch wahrgenommen wird. Also, Mögt ihr Steph Curry? <lacht> Findet den geil?
1: Ich, ich extrem. Ich, lieb, ich bin großer Fan tatsächlich von
2: dem. Chef Curry für dich also?
1: Für mich ist er Chef Curry, ja. Okay. Er ist einfach, wie es aussieht. Das sieht so, es sieht so leicht aus, aber das das ist ja das, das ist ja das Beeindruckende, weil wir wissen ja, dass es nicht leicht ist, sondern er schafft es einfach nur dadurch, dass er so gut ist, dass es eben teilweise so einfach aussieht und dann diese surrealen Dreier vier Meter hinter der Linie, die er nimmt und trifft und die Dribblings. Und generell, der hat so eine Energie einfach beim Spielen. Das ist das, was was ich so was ich so mag an dem. Der der steckt die anderen an.
2: Ja, der hat auch, also diese Leichtigkeit finde ich echt geil auch, muss ich sagen. Das, also ich finde ihn echt ziemlich nice. Also ich mag den einfach gern. Das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, ist, wenn er diesen Mundschutz immer so in ja, den Mundwinkeln hängen lässt. Das ist. sagst
1: du schon seit Jahren, das nervt dich, ne? wenn er den immer so, wenn er den bei Freiwürfen oder so immer kurz rausnimmt und so darauf rumkaut. Ja, das nervt so Lassi-Fair. Ja.
2: Und was mich auch nervt, ist, dass er, hat er nicht auch Handicap Null im Golf oder so?
1: Ich glaube, der ist ein ziemlich guter Golfer, ja.
2: Ich verstehe das nicht. Er, Nadal Nadal ist doch auch irgendwie, keine Ahnung, mallorquinischer amateur geworden oder so. Vielleicht, weil er mit seinem linken Arm 450 Meter Abschläge macht. Du meinst, er schlägt einarmig. Er schlägt einarmig. sind
1: <lacht> Er spielt auch hier Ball mit Topspin, auch beim Golf.
2: Ich, diese Leute, die diese zwei Sachen so unglaublich gut können, sind mir so. Vorne rein schon unsympathisch irgendwie. Ich kann ja nicht mal eine Sache so wie, so wie du, Fußballexperte und Podcaster. Genau, genau. Das ist ähnlich, ähnlich wie Golf und Basketball. <lacht> ich ich, ich
0: finde es, ja, ja. glaube ich, spielt schon ganz, schon ganz geil, aber ich mag ihn nicht, weil er antwortet mir nicht mehr auf meine instagram wenn <lacht> 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 ich ihn gefragt habe, aber oh, was mit Dwight oh, Chamberlain hatte. <lacht> Und also dann finde ich es auch okay,
1: dass du ihn nicht magst, weil das ist nicht, das ist nicht in Ordnung. Diese fehlende Fannähe ist dann schon auch schade. Äh, Apropos fehlende ich, Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Äh, ja?
2: Wer auch in Deutschland noch ziemlich fehlende Fannähe hat, ist nämlich, und das ist ein minimaler kleiner Exkurs in die Welt der Pucks und Sticks: Leon Dreiseitel. Ähm, oh ja. Der ziemlich krass reüssiert momentan in der NHL. Und ich wir sind da, glaube ich, alle nicht so drin. Ich habe irgendwie ein, ein bisschen mehr über den gelesen in letzter Zeit, weil es so ein bisschen mehr in der Presse war, weil er irgendwie der, er hat jetzt schon 100 Scorer-Punkte gesammelt, bla bla bla, das ist halt so eine, so eine Benchmark. Und ich habe so einen Artikel gelesen, den würde ich gerne, einen kleinen Teil würde ich gerne vorlesen, weil ich das sehr interessant fand. Nämlich, ähm, jetzt muss ich das noch finden. Genau hier, ein persönlicher Rekord. Für die ersten 100 Punkte hat er gerade mal 65 Spiele gebraucht. Sowas klingt immer arg nach Statistik. Deshalb hier die Namen aller anderen, die das in diesem Jahr 1000 geschafft haben. Sidney Crosby, Alex Ovechkin und Nikita Kucherov. Genau drei Leute. Davor gelangen das Leuten wie Mario Lemieux, Jaromir Jager oder Wayne Gretzky. Und das finde ich relativ krass, weil das sind halt alles, das sind halt die besten das sind die Spieler, die best jemals sind die auf diesem best Eis standen. Ja. Ja.
1: Ja, das ist, das ist schon beeindruckend, aber wie du sagst, es, es läuft extrem unter dem Radar in Deutschland und ja, auch bei uns beiden, muss man ja ehrlich zugeben, oder bei uns dreien hier.
2: Ja, irgendwo ist das ja dann auch so abgeklappert, aber dass der halt, ich meine, der wird halt wahrscheinlich bester Scorer werden. Der hat irgendwie 15 Punkte Vorsprung aus den Teamkollegen, der wird wahrscheinlich oder kann gut sein, dass er MVP wird und der ist halt irgendwie 23 oder 24.
1: Ja, der ist doch jetzt auch ein paar Mal oder zumindest einmal auf jeden Fall Spieler des Monats, glaube ich, geworden. Ja, ich glaube, das ja auch. Was übrigens eine coole Auszeichnung ist, ähm, was es irgendwie im deutschen Fußball finde ich irgendwie auch geben könnte. Oder generell das so nicht Sache, diese, ja, es gibt es nicht so es Ja, es gibt so halbgare Sachen. Es gibt ja so, ähm, es gibt ja glaube ich, ich kann es jetzt nur auf den Fußball beziehen, ähm, zumindest äh, zumindest auf Social Media manchmal Umfragen oder dann gibt es diese ESM Top 11 irgendwie von ein paar Zeitungen Ach, ja. äh, aus Europa, solche Sachen. Weil ich finde es schon ganz cool, wenn in der NBA dann zum Beispiel oder in der NHL Spielerwoche, Spieler des Monats geehrt werden und eben auch solche, äh, solche Leistungen dann immer, immer wieder gewürdigt werden.
2: Ja, ich finde es geil. In Spanien gibt es das doch auch, oder? In England glaube ich, glaub ich auch, oder nicht?
1: Ich glaube, in, glaub in England ist es äh, auch ein bisschen präsenter. Aber zum Beispiel in, in, weiß ich nicht, in Deutschland, die Frage ist halt, wer sowas wählen Wir will. können das machen, das ist ja das Problem. jetzt. Sollen wir immer den, sollen wir den Spieler Spiel des der, Monats. Den Spieler des Monats. Aber in Fußball allen drei
2: Ligen, den Fuß, in allen 43.000 Ligen, die es gibt. Wir wählen einfach immer den Fußballer des Monats. Das machen wir auf gar keinen Fall. Okay.
0: Dann würde ich ähm, tatsächlich an dieser Stelle zu meiner zweiten Frage kommen. Passt nämlich sehr gut. Wer ist denn der, meiner Meinung nach, der ähm, Eishockey-Spieler des Jahres, könnte man sagen, vielleicht für mich? Ähm, und ihr kennt ihn alle. Aber wer, welcher berühmte Sportler hat denn jetzt ähm, bei dem Eishockey-Viertligisten Guildford Phoenix angeheuert? 2019.
1: Meinst du, also ich weiß nur, dass Peter Cech zum Eishockey-Torrent wurde. Ja, das ist absolut richtig. Mann, ist Peter ey.
0: Yes! Das ist Peter Cech. Ah! Nicht schlecht.
1: Ist das die 1-0-Führung?
2: 1-0. Das ist nervig. <lacht> Mist, das ja, habe ich auch sein. gelesen.
1: Das kann man jetzt so und so sehen.
2: Ich habe tatsächlich überlegt, wo die Stadt sein kann oder der Ort. Das ist In England anscheinend. Ah ja. Guildford. Nee, wie war das? Mm
0: -hmm. Guildford Phoenix. Also und das ein
1: ist ein Viertligist. Also das ist quasi die vierthöchste eishockey -Liga Englands. Ja, ich glaube, das ist dann... Das ist jetzt die Frage, aus. ob er extrem talentiert ist oder ob das extrem anspruchslos ist, dann sich da reinzustellen, <lacht> <lacht> weil der ist halt einfach... Das krass. ist nicht schlecht. Ich glaub, ja. das,
2: ist das ist nicht schlecht. schlecht. Das ist ich nicht weiß. schlecht, nicht ich,
1: ich habe keine Zahlen über hab die Anzahl von ähm, englischen viertliga torhütern Tut mir leid. Wo
2: war das denn kürzlich? Das ist meine Zusatzfrage an euch, weil ich sie einfach selber nicht weiß. Ähm, wo ein Zuschauer aus dem, also ein Zuschauer aus dem Publikum, nee, der war der Typ, der die Eismaschine bedient hat, ist ins Tor gegangen, okay. weil sich die beiden, die beiden okay. ursprünglichen Torhüter haben sich verletzt und er war, er war der Eismaschinenfahrer, der gegnerischen Mannschaft
0: und ist, also er dann ist sozusagen für die, für die, für die anderen. Mannschaft ins Tor gegangen. Genau,
2: ja. ja. Und die haben dieses Spiel gewonnen dann. Ich <lacht> würde gerne wissen, ob in seinem Vertrag das als
0: Kündigungsgrund <lacht> Fremdbeschäftigung nicht angemeldet ist. <lacht> ich glaube, das ist irgendeine so Regel. Das ist so eine ganz... Ob's, ja. Ja, das so verstanden, dass es das irgendeine so ganz verrückte Regel ist, dass das funktioniert. Ich meine, es funktioniert ja nicht mehr bei einem also keine Ahnung, in einem Fußballspiel, dass irgendwie der Typ, der die Leberkäsebrötchen verkauft, dann auf einmal kurz auf der Außenbahn läuft, oder? <lacht> der, der, <lacht> die Autobahn läuft, <lacht> ja? ja, ich, ich
1: habe keine Ahnung, ich höre gerade zum ersten Mal von diesem Fall. Ich kann dir, das, nee, war das, in, das ging so ein bisschen durch. Das war in ähm, Bad Wirreshofen.
2: Nee, das war, das war eine erste Liga, das war glaube ich in der NHL. In der <lacht>
0: glaube ich auch. Ernsthaft jetzt?
1: Wirklich? Ja, 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 kein Scherz. Ich dachte, das wäre jetzt so ein siebt -Liga spaß gewesen, dass das irgendwo auf hobby passiert ist.
0: Nee, nee, das
2: war, das war ein Monster in der, ähm, in der Presse.
1: Nee, ja, das hat mir vorbeigegangen. Schade. Das ist eine Schmankerl, die Story.
2: Hier, pass auf. NHL. Eismaschinenfahrer schreibt Geschichte. <lacht> Normalerweise fährt David Iles... Die Der, Eismaschine ist Eismaschine, Der ist eine
1: Eismaschine, die das Eis poliert gefahren ja. hat. Ich dachte die ganze
2: Zeit, das ist Softeis.
1: hat Softeis oder so verkauft. <lacht> Kann ja sein, dass da jede Mannschaft ihren eigenen Softeis-Manager mitnimmt.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall fährt David Eis die Eismaschine des NHL-Teams Toronto Maple Leafs. Nun musste der 42-Jährige für die Carolina Hurricanes ins Tor und wurde mit seinen Paraden zum Matchwinner gegen seinen Arbeitgeber. <lacht> naja. Gut.
1: Das ist ja völlig absurd. Und einfach nur. Gut. Keiner
2: gewusst von euch? Okay. Naja, nee, auf gar keinen Den Fall. Namen wollte ich nämlich hören. Und da hieß David Ice auch noch. Iris, also. Ach, auch. Iris. Ice wäre noch ja.
1: viel besser gewesen. Ähm, <lacht> genau, da haben wir auf jeden Fall Leon Dreiseitel wieder die perfekte Würdigung gegeben. <lacht> <lacht>
2: Traurig, sie recht. Nee, wir mal ein bisschen, ich hätte mal Bock, ein Spiel zu schauen tatsächlich.
1: Also ist, dann ist es jetzt deine Aufgabe, ja. dass du uns ein Spiel raussuchst, was zu einer humanen Uhrzeit ist, was wir gucken können. Oder du machst es ähm, äh, Mittwoch nach dem Champions League-Spiel, weil da kann ich eh nicht schlafen.
2: Ich kann da aber schlafen.
1: <lacht> das, ist nicht, das ist halt mein Problem.
2: <lacht> okay, am Mittwoch ähm, spielt ihr vor Len Ring, ne? Ja, gelesen. stimmt.
1: Wahrscheinlich die ganze Woche.
2: Wahrscheinlich äh, bis, der, bis Ostern. Der, der oder wahrscheinlich so.
1: auch, ja, also könnte 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 schnell passieren. Das ist natürlich schon ähm, eine große Veränderung für das Spiel. Ne? Hast also, du mal ein Geisterspiel erlebt? Nee, noch nie. Das ist definitiv das erste Mal, hat mich jetzt natürlich in den letzten Tagen ähm, oft jemand gefragt und ich habe drüber nachgedacht. Also ich konnte mich zumindest an keins erinnern. Und ich glaube, das wäre sowas. Ähm, das, schmelle sowas dich, das schmelle dich die ganze Zeit so Dinge fragt. Präsentes also. gewesen. Der schmelle fragt mich ganz viel. Er mhm. hat viele Fragen.
2: Das ja, ich habe witzigerweise, weil Ralf Kunisch, hat, <lacht> Ralf Kunisch hat erzählt, dass er mal ein Geisterspiel hatte. Ich natürlich schelmisch, wie ich bin, habe gesagt, du, nur weil keine Zuschauer da waren, heißt nicht, dass es ein Geisterspiel war. Dann <lacht> hat er gesagt, naja, von jemandem, der in Haching spielt, oder gespielt hat, war ein ganz guter Konter, leider. <lacht> <lacht> Ich habe dann, so, hab dann so Alufolie geknistert und dann gesagt, sorry, ich habe es nicht gehört. Ähm, nee, und er hat gesagt, es ist einfach ultra komisch und es ist halt wie ein Testspiel.
1: Ja, es ist, ich finde es schon zum Gucken ganz komisch, wenn man sich ein Spiel anschaut, wo eben keine äh, Zuschauerresonanzen kommen und vor allem, ähm, wo auch, wo man irgendwie jeden Ballkontakt hört, dieses Echo dann, das ist schon eine ganz, ganz komische Atmosphäre und ich glaube... Ähm, das weiß gar nicht ob das von dir kam oder irgendwer hat mir das glaube ich auch heute geschrieben dass der das mit so einem Freundschaftsspiel in der Vorbereitung verglichen hat und das ist halt sehr passend und mm, ich also ich werde es danach mal berichten wie das Klingt so wie meine professionelle
2: Fußballkarriere
1: <lacht> nee es sind ein paar mehr Spiele ähm, okay. äh, wo war ich der hör auf mich jetzt mal rauszubringen
0: Du hast gesagt, du berichtest danach mal, wie das Ich berichte
1: danach mal, weil ich glaube, dass das auch ganz schwierig ist, dann so diese Atmosphäre herzustellen. Ich meine, es ist ein Champions League Achtelfinale bei Paris Saint-Germain, da erwartet man ja natürlich so, dass das Stadion bebt irgendwie, sobald die 30 Meter vor unser Tor kommen, dass da eben es auch mal laut wird, dass man Probleme kriegt, dass es emotional wird und das, das wird ja irgendwie auch genommen durch die, durch, die fehlende, durch die fehlenden Zuschauer, vor allem diese fehlenden Reaktionen, die Geräuschkulisse, die man auch einfach gewohnt ist. Ich meine, das, das, das fühlt sich dann wahrscheinlich wirklich an, als würden wir gerade im Trainingslager in Belek äh, ein Freundschaftsspiel weiß ich weiß nicht, gegen einen belgischen Drittligisten spielen. So rein von der Atmosphäre her und weil wir da immer gegen belgische Drittligisten spielen. Nicht Drittligisten, aber ganz oft gegen belgische Teams. Nie gegen Belek selbst? Also. Nee, wir waren noch, ich war auch noch nie in Belek. Das ist nur für mich der Trainingslagerort schlechthin. Ja. Aber also wenn ich an Fußballtrainingslager im
0: Winter denke, denke ich an
1: Belek. Und ich hoffe, ist man den, spricht
0: so aus. Ist, 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 würdest du dann sagen, dass das jetzt dann kein Vorteil für euch ist, weil ja den jetzt komplett die, Heim, die um, Heimnummer fehlt, mehr oder weniger, oder? Ich, also es ist
1: definitiv kein, es ist ein eher ein Nachteil für die Heimmannschaft, also ja, wir haben es ja, ja die Woche jetzt einmal auswärts mhm. und einmal zu Hause, um, weil der Heimvorteil, den kann man nicht wegreden im Fußball, den gibt's, weil wenn nicht das ganze Stadion anfeuert und gelungene Aktionen feiert und so, das setzt einfach Kräfte frei und das, das sorgt auch irgendwie für, ein, für eine bestimmte Atmosphäre auf dem Platz. Man kann das gar nicht immer so greifen oder in Worte fassen, aber es gibt ja, es ist ja nicht umsonst so, dass eigentlich jede Mannschaft der Welt zu Hause mehr Punkte holt als auswärts. Zumindest dürfte es wahrscheinlich statistisch auf 90 Prozent der Teams zutreffen. Ähm, und da werden wir jetzt sehen, ob das eben dann ein Vor- oder ein Nachteil ist. Aber ich glaube, es ist ein Nachteil für die Heimmannschaft ohne Zuschauer.
2: Also weil ich bin mir tausendprozentig sicher, dass es ja. das so ist.
1: Ja, ist es, ist es auch mit Sicherheit. Ähm, die Frage ist halt wie natürlich, wie groß das Weg. Man kann es jetzt vermutlich auch nicht anhand von den paar Spielen, wo es stattfindet, ähm, danach belegen. Aber rein vom Gefühl her ähm, würde ich sagen, so eine Atmosphäre kann halt einfach sehr viel ausmachen. Wenn ich jetzt daran denke, äh, 2015 ähm, haben wir mit dem BVB in Liverpool gespielt. Und haben, und haben ja da in der Euroleague, glaube ich, im Viertelfinale, mit wir 3-1 geführt und haben das Hinspiel in Dortmund 1-1 gespielt, also waren schon sehr, sehr nah dran am Weiterkommen. Und trotzdem hat das Stadion die ganze Zeit die Mannschaft getragen. Also das Stadion hat den Glauben nicht verloren und die haben die, die, haben die Mannschaft angefeuert. Und man hat auch gemerkt, dass das eben auf die, äh, auf die Mannschaft übergesprungen ist. Also wenn da keine Atmosphäre geherrscht hätte, würde ich behaupten, hätten die das niemals, äh, niemals diesen Spirit entwickelt, das Spiel noch zu drehen.
2: Safe. Das war dieses, ja. das war dieses Tor von Dejan Lovren. Oder? Genau, Mit diesem war, ja. leider geilen Jubel danach.
1: Ja, das war ja. halt leider,
2: weil es ging euch war, aber dieser Jubel war so abnormal geil irgendwie.
1: Ja, und da ist das Stadion auch ziemlich explodiert, ja. muss man sagen. Ähm, ja, genau. Das war das völlig richtig. Ähm, und das ist ein Vorteil, den, den, den nimmt das auf jeden Fall weg. Also da muss, das muss man nicht wegdiskutieren. Und zeigt auch nochmal, wie viel Spaß das einfach macht, wenn es Zuschauer gibt.
0: Ja. ich mal gespannt. Keine Ausreden, also keine Ausreden für euch. Das nach Hause zu bringen, würde ich sagen ja
1: das ist ja weil jetzt kann ja jetzt kann's ja eigentlich gar nicht mehr schief gehen jetzt kann ich
0: nicht mehr
2: schief ja, das, ja,
1: das, das Ding ist ja das Ding ist ja, das Ding ist durch ist doch so eine, eine sehr beliebte Floskel im Fußball in sind und
2: eigentlich dadurch die Quoten auch anders
1: die Wettquoten? Mhm. Das
2: ich. frag nur fragen von Freund
0: Frage.
1: <lacht> 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 äh, ich, habe heute, ich habe heute irgendwo gesehen dass jetzt natürlich ähm, die ganzen Anbieter wie The Zone Sky, die ganzen Abo-Fußballanbieter, die lachen sich natürlich ins Fäustchen, weil die ganzen Leute, die sonst noch an ins gehen, müssen jetzt so gucken. Da könnten die Zahlen in die Höhe schießen. Das würde mich auch interessieren. Ja. Danach, ob das, ob das so stimmt, ob es da irgendwie ganz viele Neuanmeldungen gab. Vielleicht haben wir einen, der bei The Zone arbeitet, hier in der Runde. Kann Freelancer. Da danach, aber ja. Und kann uns danach ähm, ein paar, paar Inside-Infos hier mal zur also Verfügung ich, stellen.
2: Ich meine, keine Ahnung, wenn. <lacht> Ich meine, so viele Leute sind es jetzt auch nicht, die dann ins Stadion gehen. Das ist jetzt so ein krasser Mehrwert dann ist, oder?
1: Ja, aber da redest du ja schon. Ich meine, an so einem Bundesliga-Wochenende da gehen mehrere hunderttausend Leute ins Stadion. Wenn du es ja, jetzt mal okay. überlegst.
2: Das Klar, aber die, die gehen ja auch nur für. Die müssen ja dann auch nur dieses eine Event schauen. Aber ja, theoretisch hast du recht, stimmt.
1: Ja. Also das, das könnte man mal rausfinden. das Wäre ganz interessant eigentlich. Finde ich jetzt zumindest. Vielleicht bin ich auch äh, der Einzige, den das juckt, aber ähm, ja, wird auf jeden Fall eine ganz seltsame äh, Erfahrung werden und hoffentlich nicht die Regel, weil am Ende lebt es ja auch von diesen ganzen Sachen. Es ist, ja ist ja keine Flosse, sondern ist einfach, so, ne? es ist einfach geil. Ähm, ich habe eine Frage an euch, keine Quizfrage, sondern eine Meinungsfrage. Würdet ihr diese Spiele dann eher absagen, weil es ja ein Wettbewerbsnachteil ist für gewisse Mannschaften? Es ist ja, Es ändert den fairen Wettbewerb. Zumindest zu kleinen Teilen.
2: Ich würde es nicht sagen. Ich weil? weiß gar nicht genau, warum, weil ich mir denke, so am Ende des Tages gleich. Also wenn jetzt wenn jetzt ein Team dann fünf Geisterspieler, dann die anderen alle nicht, dann ist es ja kein Nachteil. Aber ich denke mir auch so, was passiert denn sonst? Ich meine, wohin verlegt man das denn?
1: Ja, das ist natürlich eine, dann eine weitreichende Frage, die man klären müsste. Ich meine, ein, zwei Spiele kriegt man schon nachgeholt in der Saison. Das ist ne, auch, auch jetzt noch, das ist nicht so schwierig. Aber rein nur aus einer sportlichen Sicht habe ich mir, also mein erster Impuls war, man müsste es eigentlich absagen, bevor jetzt manche Mannschaften mit Zuschauern im zu Hause spielen dürfen und manche nicht. Rein aus, einer, rein aus so einer Fair Play-Sicht. Ja. Ohne und, dass das jetzt, aber, das ist keine Forderung, lieber Boulevard. Keine Forderung.
0: <lacht> absagen! Geisel. <lacht> Geil, Pummel, so das, hasst das, hasst das Fußballspiel.
2: <lacht> <lacht> Geil, diese Verallgemeinerung. Verge Liebes Boulevard. <lacht> ja, ich bin ah,
0: tatsächlich Gings Absagen auch weil ich finde, es ist nie fair. Also es ist ja nie irgendwie gleiche Bedingungen. Man spielt nie. Also manche Teams haben irgendwie ein größeres Stadion, da sind doppelt so viele Fans. Die haben auch einen Vorteil gegenüber den kleineren Teams wahrscheinlich. Also ich finde, es ist so. Fairness kannst du ja irgendwie nie... ist immer relativ, ja. Ja,
1: das ja. ist, natürlich, ist natürlich ein sehr valider Punkt. Deswegen haben wir dich ja hier reingeholt, Loki, damit du... Eben. Eigentlich war, war der Loki Mit für die, die Witze da. und nicht. Einzug hält.
0: <lacht> Absagen, sorry. <lacht> In so, einer
1: schönen, in so einer schönen Sprechblase vor ich sich vor so das eine, Gesicht
2: So eine wordart Schrift, die so von, von kleiner und größer wird, hinten raus dann. So, in so 3D-Lettern.
0: Ja, können wir denn weiterschwinnen? Hummels Pro-Abtreibungen ah, steht
2: denn.
0: Okay. So. Ich distanziere von
1: allem, was der Luke in den letzten 30 Sekunden gesagt hat.
2: Bitte nochmal Mats? <lacht> ähm,
1: lieber Boulevard?
2: <lacht> Absagen! <lacht> ja, jetzt!
1: Es fällt mir schwer, hier heute ernst zu bleiben. Jetzt Aber wir haben mit der unserem Übergang. Einstieg haben wir auch schon die Latte ganz hochgelegt. Um, Was haben wir
0: hochgelegt? Die Latte haben wir ganz <lacht> hochgelegt.
1: <lacht> <Und man, man. lacht> wirklich, Lucky, wirklich, sind wir jetzt auf dem Niveau schon angekommen.
0: Ich habe das nicht gesagt. Das, das kam von Jonas. Was? Ja, kam ich habe gar nichts gesagt.
2: Was? <lacht> Was? Das ist, also, ich rufe den Boulevard gleich an, wenn es so weitergeht hier. Wenn ihr euch, wenn ihr euch so eine, quasi eine Materie vorstellen müsstet, wie würde Boulevard aussehen? Wenn zum Beispiel okay. Benny Boulevard, wenn es so eine Figur wäre, in einem Comic... Zum Beispiel. Benny
1: Boulevard. Benny Boulevard hätte so ein. Der hätte einen. Den ähm, An man aber auch auseinander. Also Benny Boulevard. hinterm Ohr? Oh.
0: <lacht> <lacht> Benny Boulevard. Ist der Norweger oder das ist was?
2: Nor <lacht> Gott. Und das A hat auch so einen Kreis überm, überm A. Ja. <lacht> Oh Gott. das, Niveau los? das ist Unglaublich Niveau los. Oh Gott.
1: Ja, kann einer von euch irgendwie das Gespräch
2: übernehmen? Du hattest, du hattest angefangen mit einem Bleistift hinter Ich fand ich das nicht weiß, so schlecht.
1: Benny Boulevard, ja, Benny Boulevard, pass auf. Benny Boulevard hat für mich, ähm, der hat einen braunen Mittelscheitel mit etwas längeren Haaren. Er hat einen Bleistift hinter Ohr ähm, War
2: ursprünglich mal Praktikant bei Carla Columna?
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Also, ich meine, so geht es ja für die meisten los. Volo, ähm, er und <lacht> der hat auch, der hat so eine, der hat so eine Eierschalenfarbene Jacke an, auf jeden Fall. Ohne Ärmel? Ähm, nee, aber ein kurz, kurzärmeliges Hemd darunter.
0: Ah, unter dem Ding.
1: Vielleicht so ein schönes dunkles Braun hat das Hemd. Das kann ich mir vorstellen. Ist ja so, David, ähm,
0: glaube ich. Das, das ist so okay. ein David. Ja.
1: Naja, ich weiß nicht. Benny Boulevard versucht ja auch seriös rüberzukommen. Er weiß, dass er das dann eben nicht trägt. Der ist es eher
0: so Typ Streber
2: oder Typ ich setze mich in die letzte Reihe?
1: <lacht> nee, eben, pass auf, der ist ein Typ, kann ich dir ganz genau sagen, der ist ein Typ, zweite Reihe, ähm, nicht ganz in der Mitte, aber auch nicht ganz außen, aber Hauptsache nicht auffallen, hm. weißt du? so hm. überall mitschwimmen. Das ist für mich dann, das ist Benny Boulevard. Der will nicht auffallen, der, der will immer sein Öhrchen überall dran haben. Und jede Geschichte
2: mitkriegen. So wie der, so wie Randall, nee, hieß, wie hieß der von Disney's große Pause? Randall,
1: Randall die Petze meinst du. Ja.
2: Der Mann. So und Miss Finster,
1: Miss Finster.
2: <lacht>
1: Krass. Das ja, nicht schlecht, das klang wirklich tatsächlich wie Randall. Das klang wirklich gut, äh, Ich oder? Ich, bin, ich bin die deutsche Synchronstimme von Randall, wusstet ihr das noch gar nicht?
0: Das wäre wär geil. <lacht> sehr
1: geil. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt versucht, Benny Boulevard mal darzustellen. Und er hat so eine ähm, etwas verwaschene Blue Jeans an, die auch ein Ticken zu groß und zu lang ist.
0: Abgelaufen <lacht> hinten. Mhm.
1: So, also an der Ferse meinst du, dass, ich dann, ja. dass da schon so ganz viele Fransen sich gebildet haben.
2: Und, und irgendwie so Sneaker, die er viel, viel zu lang anhat. Und die schon so nach innen abge, abge, abgelaufen sind. <lacht> Also, Benny
1: melde dich ja ben, <lacht> Benny, wenn du das hörst, melde dich.
0: <lacht> Benny erscheint in einem prekären Arbeitsverhältnis jedenfalls sich zu befinden. Das war auch mal ganz klar sein. Fällt
2: dann Aber irgendwann die Eismaschine den Colorado Avalanche.
1: <lacht> ja, ich gehe nächstes Jahr zu Fasching gehe ich als Benny ben Boulevard. Boulevard Also. Ähm, ja. So.
2: Ich wir wollten irgendwie noch über Rivalitäten reden, theoretisch so ja, allgemein. Boah, passt das heute das rein? Das passt irgendwie gar nicht rein.
0: Ich finde es schon, schon. Ja? Ja? ja. Ich finde, weil ihr spielt doch jetzt gegen Schalke.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Dafür ist es natürlich schon besonders passend, ja.
0: Mhm. ja. Sehr Und ich sehr gut, hab das, sehr sehr gut da eine, von dir. Ich habe da mal eine Frage zu dem Spiel, mhm. weil ähm, ich finde, es wird mittlerweile so hoch stilisiert also Bayern gegen Dortmund so als der Klassiko und äh, das ist so das Schnell so krank ja. übrigens und ich finde halt irgendwie dass also wenn man jetzt auch mal die, dich fragt als Dortmund Spieler wie ist es denn für die Fans es ist ja wahrscheinlich doch deutlich wichtiger gegen Schalke zu gewinnen oder ist es so oder würdest du sagen es ist mittlerweile hat sich das gedreht
1: ich vom Gefühl her würde ich sagen für den Großteil der Fans schon ähm aber mit Sicherheit gibt es äh, auch einige, die, die dann eben, sagen wir mal, so die reine Platzierung in der Tabelle oder eine mögliche Meisterschaft zum Beispiel darüber heben. Also ein Optimalfall ist logischerweise, weiß ich nicht, du bist Erster und gewinnst zweimal das Derby. Ähm, aber ich glaube, rein, wenn du jetzt eine Umfrage machst, weiß ich nicht, auf der Süd. Was dir wichtiger jetzt? Wir haben ja die nächsten beiden Heimspiele sind ja Schalke und Bayern. Du kannst nur eins der beiden Heimspiele gewinnen. Welches willst du gewinnen? Dann glaube ich, würden, würde schon so ein sehr großer, sehr sehr großer Teil Schalke sagen. Ja. Also jetzt reine rein Vermutung, ohne dass ich, ohne dass ich die Umfrage bisher gemacht hätte.
2: Wächst man da so rein eigentlich dann nach der Zeit in so in so diese Derby-Geschichten? Das habe ich mir nämlich schon immer gefragt.
1: Ähm, vom vom diesem Derby-Gefühl, ja. Aber ich äh, hatte tatsächlich nie so ein, wie soll man sagen, so ein richtiges Abneigungsgefühl. Weißt du, was ich meine? Also äh, ja. ich habe an und für sich überhaupt kein, ich habe an und für sich überhaupt kein Problem. Warum auch? Wieso sollte ich irgendwie ein Problem haben mit Schalke? Äh, ich kenne viele Spieler von da auch persönlich. Ähm, weiß ich nicht. Mit ein paar ist man irgendwie auch dann befreundet oder so. Ähm, ich bin ja eh so jemand dass ich am liebsten quasi gegen Leute gewinne, ähm, wie soll man sagen, die man die man irgendwie auch kennt oder mag, weißt du? Also da gibt es ja diesen Klassiker, ja im Derby gibt es dann für 90 Minuten keine Freundschaft. Was für mich dann immer der größte Mist ist, weil theoretisch, wenn da drüben ein Freund steht, besiege ich den ja noch lieber als einen, den ich gar nicht kenne. Dann kann ich das dann nachher ja noch wochenlang aufs Brot schmieren. <lacht> das sagt viel über mich aus, fällt gerade auf. Das, aber ich, ich sollte echt anfangen nachzudenken, bevor ich rede, um, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine, rein von der Bedeutung her. Und nein, also Rivalität, ja, alles, was darüber hinausgeht, nicht mal im Ansatz. Okay. Also zum Beispiel 2011 wurden wir mit Dortmund Meister und Schalke wurde Pokalsieger um, das, das hat mich nicht das hat mich nicht ansatzweise gestört. Da ist der eigene Erfolg ist doch eigentlich viel schöner, als äh, dann irgendwie sich daran zu stören, dass ein anderer auch
2: was gewinnt. Ja, so Missgunst ist ja auch jetzt nicht unbedingt das ja. Ideale. Also, klar, ich hätte den Pokal am liebsten da selber
1: gewonnen, aber da sind wir halt dann einfach gegen Kickers Offenbach rausgeflogen. Da hatten wir es vielleicht
2: ja. gar nicht. Da hat dieser Italiener einen Fahrrad gemacht,
1: oder? Der Doppelpacker, der glaube ich gemacht ja. hat. Das, ich weiß gar nicht, ob wir da gegen Osnabrück rausgeflogen sind. Ja, Osnabrück meinst du.
2: War das, War der da?
1: Ähm, ja, das war das 2-3 äh, an der Bremer Brücke. Da hat der Italiener, der hat äh, ja, zumindest einen italienischen Namen, wie hieß er denn doch mal, den muss ich kennen eigentlich. Balletta, Angelo
2: Balletta. Angelo Balletta,
1: geil. Hat zwei Tore gemacht und eben unter ein Feuerrückzieher-Tor. Ja, das stimmt. Ähm, und einmal sind wir gegen Offenbach im Elfmeterschießen rausgeflogen. Aber pass ich mal glaub, auf, wir, nün, haben in,
2: wir haben was gemeinsam in Offenbach. Wir haben nämlich nie gewonnen, ey, äh, in Osnabrück. Wir haben beide nie in Osnabrück gewonnen. <lacht> Haben wir alle drei Super. Auf jeden Fall.
1: So. Du packst immer meine Lieblingsstatistiken aus.
2: Ich suche einfach, ich brauche irgendwie Gemeinsamkeiten.
1: Ja, der. sonst haben wir ja gar keine. Wir müssen uns auf diese Sachen Fußballstadien, in denen wir beide genau einmal in unserem Leben gespielt haben.
2: Mein Bruder.
0: Aber gar, ja. bleiben wir mal bei, gehen wir mal zurück zu den Rivalitäten. Ja, stimmt. Ja, ähm, ich meine, ja, okay, das ist jetzt so eine. Ich finde, das ist so auch eine sehr prägnante im deutschen Fußball zumindest. Aber was sind für euch noch so Rivalitäten, die für euch im die ich in den Köpfen rumwabern, wenn ich daran denkt. Also meine
2: allererste Rivalität, die ich weiß nicht, ob es tatsächlich eine Rivalität ist oder jemals war, ist die zwischen Damon Hill und Michael Schumacher. Weil damit ich so, als ich das erste Mal so gefühlt oder auch das letzte Mal wahrscheinlich bis dahin Formel 1 geschaut habe, ähm, war immer dieses Damon Hill und Michael Schumacher. Ge gefühlt in meinem Kopf, keine Ahnung, ob das so ist. Aber, ja, so, aber das, ist jetzt,
1: das ist jetzt eine rein sportliche Rivalität, ne? Keine, keine private, keine persönliche Fehde, sondern nur diese Duelle gegeneinander, meint, meint ihr jetzt, oder? Genau, aber ich glaube, das,
2: also das, resultiert, ja das eine resultiert ja auch immer so ein bisschen aus dem anderen, oder?
1: Ähm, ja. ja, teilweise. Ich habe mich ja, ich habe mich da jetzt auch ein bisschen eben so reingelesen, als wir, als wir dann gesagt haben, wir wollen es machen. ich habe da relativ viel gefunden und fast schon zu meinem, wie soll man sagen, ähm, zu meiner Enttäuschung ganz, ganz wenige so richtige private Fäden auch gefunden. Also die meisten waren dann einfach sowas wie Federer Nadal, die sich halt auf dem Platz seit Jahrzehnten irgendwie auf höchstem Niveau ähm, immer wieder versuchen zu besiegen, aber überhaupt keine persönlichen Probleme miteinander haben. Und davon gibt es natürlich ganz, ganz viele. Da gibt es ja auch Vereinsrivalitäten. Ähm, was ich noch gefunden hatte, Celtics gegen Lakers im
0: Basketball. Ah ja, gut. Natürlich auch ganz groß. Ich habe da eine Frage. Um. Zu Celtics gegen Lakers habe ich tatsächlich eine Frage für euch. Oh ja, ganz kurz. Ja dann, perfekt. Und zwar, ähm, das Interessante an dieser Rivalität ist ja, also es sind ja die beiden Teams mit den, mit den meisten Meisterschaften jeweils, also insgesamt dann sozusagen. Ähm, und ähm, die Frage ist, seit, 1900, seit der Saison 1965-66 haben die 206 Spiele... Ähm, gegeneinander ähm, gehabt. Postseason season und, und, und Season. Und äh, wie ist da die Statistik, glaubt ihr? 206. Ja.
2: Sag ich, sie ist 100 zu 6, 106 zu 100. Für, natürlich für die Celtics. Also ich
1: würde die Statistik auch pro Celtics auslegen. Ähm... Um, ich gehe knapp deutlicher.
2: Oh, oh, 106,1. Laker, die, die,
1: die Lakers hatten natürlich schon eine, eine sehr, sehr große Zeit. Auch lange. Um, ja, doch. Aber mein erster Impuls wäre so 110 zu 96 für die Celtics gewesen.
0: Mhm. Die richtige Antwort ist 103 zu 103. Aber damit war ich näher dran. Da warst du näher dran. Und von den uh. Punkten her sind sie, und das war jetzt meine Recherche, 45 Punkte auseinander. Also in diesen 206 000, direkten Duellen. 22.098. Also, nee, es sind mehr, es sind knapp 23.000 Punkte und da sind sie nur 45 Punkte auseinander in diesen Duellen. Das muss man sich mal vorstellen, das ist schon ziemlich crazy. Ja, da sieht man, man mal, so wie eng es
1: auf diesem Niveau auch immer zu, äh, zu, zu, zustande ist. Äh, nee, nee, zustande ist? Nee. nee. Wie heißt denn die Formulierung, die ich gerade suche? Zugeht! Ah. Zugeht, ähm, das ist ja beim Tennis auch so, wenn die da fünf Stunden spielen, fünf Sätze und auf einmal hat der eine einen Ballwechsel mehr gewonnen als der andere. Und man sieht, an welchen Kleinigkeiten das Ganze mal hängt. Ja, aber so, so eine Rivalität. Ähm, äh, pass auf, ich hab, wir haben vorhin mal drüber gesprochen oder geschrieben, als du Tonja Harding <lacht> und Nancy Kerrigan ins Spiel gebracht hast, was natürlich ein extremer Fall ist.
2: Oder ah, das ist die, die Eiskunstläuferin.
1: Genau, das ist die Eiskunstläuferin.
2: Habt ihr den Film gesehen? War der gut?
0: Den ich
1: ich habe den Film noch nicht gesehen, aber die Story schon gut. häufiger gelesen,
0: natürlich. Das ist schon heftig. Das war ja. ein bisschen zu viel vielleicht. Ich zicken drüber. also, ja. Morsten, also, bitte also mal. die
1: hat das. Äh, kennt ihr die Geschichte dahinter?
0: Ja, erzähl mal.
1: Also der Tonya Harding und Nancy Kerrigan waren so die beiden US-amerikanischen ähm, Eiskunstlaufläuferinnen zu der Zeit, ähm, boah, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, Anfang der 90er war das irgendwann. Ähm, ja, warte mal, es ging um Olympia. Also könnte das... Könnte das ah, es ging oder, um den Kaderplatz, kann 92 sein. oder 94 gewesen sein, genau, ja. Ähm, und da ging es eben, äh, da ging es eben, glaube ich, dann darum, dass nur die Meisterin, glaube ich, an Olympia teilnehmen konnte. Und im Zuge dieser Meisterschaften also im Training vorher hat der Ehemann von Tonja Harding hat jemanden beauftragt Nancy Kerrigan mit einer Eisenstange gegens Knie zu schlagen und hat halt die quasi außer Gefecht gesetzt also die konnte nicht die konnte nicht die konnte nicht nicht tanzen man sagt Eistanzen oder das ist wahrscheinlich die korrekte Eist Formulierung Kunstlauf. sie konnte nicht Eiskunst Eiskunstlaufen nicht Eistanzen und Tonja Harding wurde halt darin, daraufhin Meisterin und ist zu und ist auch zu Olympia das ist so ähm, ja, die hat auf jeden Fall drastische Maßnahmen ergriffen. Genau. Das ist schon heftig. Ja, hässlich, und ein ähm, kleiner fact im Zuge dessen, also irgendwie war das alles nicht ganz so ähm, koscher mit der, weil also erstmal, sie hat jahrelang behauptet, sie wusste nicht, was der Ehemann da gemacht hat, also das Square wäre quasi ohne ihr, ohne ihr Einverständnis passiert oder so. Hat dann irgendwann mal zugeben, dass sie irgendwie gehört hatte, dass er darüber redet oder sowas. Also sehr fragwürdig. Und äh, von dem gleichen Ehemann gibt es die angebliche Geschichte, dass der ein, ein pornografisches Video von den beiden 200.000 oh. Dollar auch noch verkauft hat an ähm, das Penthouse magazin Also
0: von dem jetzt das ist ja dann eher eine Patze. Das auf
1: jeden Fall ein Ehemann mit ein, zwei fragwürdigen Charakterzügen. Würde ich jetzt einfach mal aus der Ferne sagen.
0: Das ist tatsächlich. Das ja. ist schon heftig. Das heißt aber, dass der Jonas letztendlich Tonja könnte sagen. Tony Harding-Knie hat. Ich ja. Klassische, Jonas, ganz Jonas klassisches, ganz klassisches Tony Harding-Knie. Der Jonas yeah. hat
1: das Nancy Kerrigan-Knie. Ja, ja, stimmt. Der hat das Bodden
2: Ja, aber ich hatte noch diese, ich meine, das ist ein bisschen abgedroschen, aber diese Real Madrid und Barça rivalität die ist ja an sich irgendwie auch ganz nett, so der quasi Hauptstadtclub, die Königlichen gegen so das Barcelona, gegen die Katalanen, das Abtrünnige oder die so ein bisschen ihr eigenes Ding machen wollen. Das finde ich auch echt ganz geil, so wie es mal ursprünglich entstanden ist. Und was krass ist, der Klassiker war ja irgendwie letzte Woche. Ähm, ich glaube, Real hat jetzt wieder einen Sieg mehr, irgendwie 96 und Barca hat 95. Und was viel interessanter ist, bis zu dem Klassiko, jetzt danach habe ich es nicht mehr weitergezählt, waren beide gleich lang in der Liga, irgendwie seitdem es La Liga gibt, irgendwann in den 20er Jahren. Und sie haben bis auf ein Tor exakt gleich viele Tore geschossen in diesen 70 Jahren oder 80, 90 Jahren, in denen es La Liga gibt. Bis auf ein Tor exakt gleich viele Tore. Das finde ich dann auch schon wieder krass.
1: Ja, ja. So, solche Statistiken sind immer richtig richtig aufschlussreich, finde ich sogar. Die sind einfach... Einfach interessant, dass sich das eben auch immer wieder ausgleicht, weiß nicht, dann war vielleicht einmal zehn Jahre, die andere war so die Torfabrik und dann kam Cristiano Ronaldo und hat 37 Millionen Tore aufgeholt, mhm. was nicht ganz richtig ist, weil in der Zwischenzeit hat Lionel Messi auch 37 Millionen Tore. Ja, Messi ist
2: auch Top-Tor-Schütze in den Klassikos. Ah,
1: völlig überraschend. Wobei mhm. gab es noch nicht diese witzige Statistik, dass der seitdem Ronaldo Ronaldo aus der Liga nicht ist. mehr bei
2: Realis mhm. kein Tor
1: und keine Vorlage in einem Klassiko gemacht hat.
2: Keine Vorlage kann sein, also kein Tor, 100 Prozent.
1: Hm. Ich meine, ich hätte sogar keine Vorlage gelesen, aber das ist jetzt das berühmte, gefährliche Halbwissen, hm. für das wir hier so bekannt Relative sind. Relativ
2: bekannt sind. <lacht> Nee, ansonsten, <lacht> was, was gibt es denn noch so für, ich meine so die... die ich habe noch eine, ich habe noch eine. Die Rivalität?
0: Re ja, ich habe noch eine Rivalität, und zwar ist die verbunden mit einer Frage. Ich denke, ihr werdet sie beide wissen, aber da kommt es jetzt drauf an, wer schneller ist vielleicht. Welche Rivalität ist denn die die dazu geführt hat, dass McDonald's seine Farben geändert hat an einem bestimmten Ort? Ah, oh, davon habe ich gehört. Ähm die Farben sind ja so... Wie sind die Farben von McDonald's? Ich, ja.
1: ich bin mir jetzt nicht Gelb sicher. Ich, yeah. ich bin mir jetzt nicht sicher. Wegen gelbrot würde ich jetzt ähm, Galatasaray Istanbul und Fenerbahce sagen. Das klingt sehr gut. Das ist falsch. Nein. Yes. <lacht> yes. Äh, ganz kurz darf ich das weiterraten
0: eigentlich? Ja, der Erste, der es sagt halt.
1: Der Erste, der es richtig sagt. Okay, ah, okay, wo könnte okay, das denn okay. noch sein? sowas? Das könnte dann.
0: Also es ist schon nicht schlecht, aber es war nicht, so nicht richtig, was du gesagt hast. Aber also ist Galatasaray wenigstens richtig. Und ich habe nur den Rivalen falsch gesagt, oder?
1: Sag nicht. ist Galatasaray und das ist, richtig, ja. das ist richtig, ja. Das ist ja langweilig.
0: Ist tatsächlich Was hat, hat, haben die auch so die, viele
1: Rivalen? Wo kommen wir denn da hin, ey? Die
0: haben einen schwarz-weißen, ähm, also Beşiktaş ist ein Stadtteil ja, von Istanbul und da haben sie einen schwarz-weißen McDonalds, weil die den dreimal komplett zerlegt haben. <lacht>
1: <lacht> Finde ich gut. Ja, konsequent auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Das dazu, das heißt? Ähm, äh, ich, hätte noch, ich hätte noch zwei Rivalitätssachen, hätte ich noch gehabt. Mhm die ich auf jeden Fall zumindest zu Teilen unterbringen wollte. Das eine ist, ähm, weil es das in Deutschland irgendwie gefühlt wenig gibt, also in, in den USA, da hauen sich ja auch mal Spieler so per Twitter was um die Ohren oder provozieren den, den anderen so ein bisschen. Ähm, in Spanien gibt es das ja auch, glaube ich, mit äh, mit Ramos und Piquet, die das, glaube ich, ganz gerne mal machen, so ein bisschen ja. äh, diese Dinge, das, das glaube ich, gibt es ja im deutschen Fußball so gefühlt gar nicht. Und dann bin ich auf diese legendäre Fede, ähm, Uli Hoeneß und Christoph Daum gekommen. Ja. Die sich ja auch über sehr, sehr lange Zeit hinstreckte und diesen Sportstudioauftritt, wo die beide saßen, kennt ihr das? Nee.
0: Kennt ihr das wirklich wir nicht? Die zusammen irgendwo saßen, nee, Die waren. War das nicht ich mit Willi Lemke?
1: Mit, mit Lemke auch ein, gab es auch einen Zwist, aber ich meine, der Sportstudioauftritt wäre mit Daumen zusammen gewesen. Sollen wir das, soll ich das einmal kurz. Jetzt kann es kann ja sein, nach wie vor,
2: ist übrigens eines der Videos, die ich mir gefühlt jede Woche anschaue, ist die PK in der Daumen. Das zugibt, dass er geguckt hat. Das ist so unglaublich lustig, dass er sich selber am Arsch ablacht. Ja,
1: das ist
2: wirklich das ist, so. Ich meine, er ist nicht Nationaltrainer geworden oder was auch immer nicht passiert ist und er lacht sich am Arsch ab. Das ist einfach <lacht> lustig. Ist äh, es, sagt,
1: es war Daumen, so es war Daumen gegen gehen. Hönes auf jeden Fall. Es waren die beiden. 1989 hier, aktuelles Sportstudio und das kann man sich gerne mal reinziehen, weil das ist geil, wie da eben auch gesprochen wird und die attackieren sich ja. Gegenseitig sehr, aber irgendwie, weiß ich nicht, die bleiben da sitzen und argumentieren. Also, ich finde, das ist, ein, ich find, das ist ein, ziemlich, ein ziemlich geiler Streit, in Anführungsstrichen, zumindest auf der Ebene. Ich weiß natürlich nicht, ähm, ob das Verhindern des Bundestrainers etc. und solche Sachen dann. Ähm, ja, aber eigentlich mit, ist es
2: geil. Eigentlich
1: mag ich sowas auch ziemlich so gerne. Aber ja. das ist so der einzige große deutsche Zwist, der mir dann richtig eingefallen ist. Der
0: Oder hättet, wüsstet ich ihr war.
1: spontan noch, was, was es irgendwie da so in Deutschland gab? Die berühmte Ohrfeige Matthäus Lisa Razou, oder wer war das? Die gab es doch auch mal. Oh ja. Äh, solche Dinge, weil man sagen muss, das kommt viel, viel häufiger vor, als es am Ende dann zum Glück auch rauskommt. Ach ja. also, ich habe auch, hab auch schon zwei, drei Ohrfeigen in meinem Leben im Training gesehen. Nicht verteilt und auch nicht bekommen. Obwohl doch schon. In der Jugend habe ich mal auch eine ganz üble bekommen. Schöne Grüße an Marco Fischer. Oh, ja. Kennst du den noch? Das ist ein
2: Schön gesagt, Daniel Fischer. Ja,
1: der hat das auch. Marco Fischer. Weil die, die ist auch wieder verdient gewesen, die Ohrfeige. Ähm, er hat wieder, im Training,
2: Der mag ich in dem Fall.
1: Der hat im Training einen Ball in den Bauch bekommen und hat, hat also einen richtig fiesen festen Ball in den Bauch und lag dann also auf dem Boden und hat gesagt: Ich kriege keine Luft mehr. Hab ich gesagt. Wenn du, wenn du noch reden kannst, kriegst du auch noch Luft. Der hat
0: halt richtig Schmerzen. Und dafür ist aufgestanden, denken, hat mir dafür eine Gebatte gegeben. Ich dir gerade eine gegeben, auch. Was meinst du? <lacht> dass du das zu ihm gesagt hast, dafür möchte ich dir gerade auch eine geben. <lacht> Ich habe doch
1: gesagt, die war verdient. Und dann ist er aufgestanden, hat mir eine Aufweige gegeben. Und ich kann sie nachvollziehen. Also, es ist, ja. Es war, unnötig, war wie immer unnötig. Wir kennen es doch. Ihr kennt es.
0: Übrigens, noch eine Rivalität, die gerade ja so ein bisschen aktuell ja. ist, die ähm, ich ganz lustig finde, ist Antetokumpo und äh, Harden. Ich ja, genau, das gekommen. war so ein bisschen
1: der Auslöser für den Gedanken, ja. Mhm,
0: ja. Die sich, äh, es hat irgendwie damit angefangen, dass Antetokounmpo Harden beim All-Star-Game, ähm, ja, hat gesagt, er hat Harden nicht ge ge gewählt, weil er jemanden haben will, der den Ball passen, passt. So, passen wird, muss man sozusagen. Und dann hat Harden jetzt äh, geantwortet und gesagt, ja, er würde sich auch wünschen, 7-foot-whatever ähm, groß zu sein ja, und äh, kein Basketball spielen zu müssen, einfach nur danken zu können. <lacht> Es ist, äh, ist spannend, dass es auf dem Level dann noch so, so Ego, solche Egos sind, dass man da sich gegenseitig es sind wahrscheinlich zwei der drei besten Spieler aktuell in der Liga und die überhaupt einfach von. Sich ja, ich weiß nicht, ob man Harden jetzt in der aktuellen Verfassung da direkt mit reinnehmen sollte. Ja, jetzt gerade vielleicht nicht, aber vielleicht die letzten Jahre zumindest. Ja, das, das auf jeden Fall. Ja. Hat doch zumindest das Spiel sehr verändert. Muss man so sagen. Das stimmt.
1: Da hast du natürlich recht. Ich hätte also, tatsächlich
2: noch eine Rivalität, die ich mir vorher
1: notiert ja. habe,
2: aber die ich, auf die ich gar nicht mehr gekommen bin jetzt. Ähm, weil es auch verbunden ist mit einem Filmtipp: nämlich Alain Prost und Erschon Senna. Ich Habt ihr den Film Senna gesehen? Ja. Genau, das ist eigentlich gefühlt Film. der beste Sportfilm der Geschichte, so ungefähr. Und ich glaube, die waren Teamkollegen, kann das sein? Oder sowas? Sender und Prost.
1: Du bringst das Ganze ins Spiel. Mehr. Ja, ich bin mir
2: ziemlich sicher, dass die Teamkollegen <lacht> waren. Und haben sich krass in die Haare gekriegt, äh, gek bekommen. In die Haare. Be haben sich in die Haare Haben sich in die Haare gekriegt und dann sind sie in die Haare gekommen. Also egal. Ist egal. Ähm, haben sie auf jeden Fall nicht so gut verstanden. Sie haben sich auf jeden Fall nicht gut verstanden. Und jetzt will ich weiter nicht spoilern, weil ihr sollt euch den Film anschauen. Alle.
1: Ja, das ist sehr gut. Ich finde damit. Ich hatte jetzt noch Ali gegen Fraser im Kopf, aber das wäre auch so ein. Das wäre ein bisschen viel.
2: Ja, das ist ein bisschen weiter weg. Ja, das können wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir unser Box-Special machen, können wir das mal unternehmen. Yes! Dann machen wir Schachboxen mit Ali und. Genau, Fraser. Das,
1: ja, wenn der, der Luke ja wieder eine seiner schönen, äh, seiner schönen Randsportarten. Edgy Touches hatte dann wieder im, Edgy -Touch. im Programm. Hast
0: du da eigentlich heute wieder was für uns? Ja, ich habe noch davor Gibt's noch was. Gibt noch eine Frage,
2: ich wollte gerade sagen. Ich habe davor noch
0: was. Yes. Ich habe ähm, noch eine Sportlerin der Woche für euch. Und zwar ähm, habe ich mir gedacht, weil wann war Weltfrauentag? War jetzt am Wochenende? Sonntag. Sonntag. Und deswegen dachte ich mir, ähm, ich bespreche mal einen Fall, den ich ganz interessant finde, weil ich finde, die hat relativ viel. Und ihr sagt einfach, sobald ihr den Namen im Kopf habt, sagt ihr einfach ähm, den Namen. Ach, das ist ein Quiz
1: quasi, was du ja, gerade als Sportlerin jetzt. der Woche stellst hier. Ja, also
0: sie ist eine, also okay. sie hat, es ist eine ähm, Tennisspielerin, sie hat ähm, Grand-Slam-Titel gewonnen, einige sogar. Und zwar, ich kann es euch gleich äh, auch sagen, sie hat gewonnen an Grand-Slam-Titeln ähm, immerhin zwölf Grand-Slam-Titel, alle vier. Sie hat insgesamt 78 Titel gewonnen ähm, mit einer Statistik von 695 zu 155, ist auch nicht schlecht auch. Ähm, hat sie... Billie Jean viel? King. ist richtig, ja. Yes! Billie Jean Was? King? Billie yes! Jean King. Und sie hat, und ich sag's euch, ähm, 1973, das passt ganz gut, finde ich, zu diesem Tag, gab es ein, ein Battle of the Sexes. Und zwar war das ein Spiel zwischen Billie Jean King und einem, äh, da war sie, ich glaube, Ende 20 gegen ähm, Billy, nee, Bobby Ricks, der im ehemaligen Top 1 war, also war auf Platz 1, war zu dem Zeitpunkt noch 55 Jahre alt und der hatte eben äh, gesagt, ähm, sie spielt ganz gut Tennis für eine Frau. <lacht> und dann, dann haben, sie, ähm, haben sie ein Tennisspiel aufgesetzt. Er hat davor auch gegen Margaret Court gespielt, übrigens hat gegen sie gewonnen und dann hat Billie Jean King gesagt, damit sie die Ehre der Frau wiederherstellt, ähm, muss sie jetzt gegen ihn spielen. Und hat dann, ähm, dieses, das wurde unglaublich aufgebauscht, dieses Spiel, es war 1973, äh, wie gesagt, äh, Battle of the Sexes, äh, er ist reingekommen, wurde gezogen in eine Rikscha von Modeln und Boah. hatte eine, oh, hatte eine Jacke Boah. an, auf der drauf stand, Bobby's Bossom Buddies, was so viel heißt wie Bobby's Busenfreunde, wenn man es übersetzt, und hat dann tatsächlich aber in drei Sätzen verloren gegen Billie Jean King. Das ist richtig krass, sind, danach waren sie befreundet auch, also bis zum Ende, also bis er gestorben ist, ist tot, waren sie dann auch befreundet, aber ähm, das war so ein, so ist ein, so ein, Interview ist ganz interessant, wenn man sich das anguckt, was sie dazu sagt, aber es ist schon so ein, das zeigt so ein bisschen, dass äh, Sexismus durchaus auch, äh, ja, früher vielleicht noch ein Ticken stärker vorhanden war, könnte man sagen, ähm, fand ich einen interessanten, eine interessante Geschichte und ja, äh, deswegen die Sportlerin der Woche. Meine Sportlerin der Woche. Unsere
2: Sportlerin der Woche. Eine, Ver eine verdiente Sportlerin King King. der Woche.
1: Und Jonas Ausgleich heute, oder? Oder hast du vorhin schon den Punkt gekriegt für deine 2 -2 bessere 2 -2 Bilanz 2 -2 -1. 2 -2 -1. bei Lakers Celtics? Führst du 2-1? Nee,
0: es steht 2-2
2: jetzt gerade. Du hast jetzt Bejiktaß wie McDonalds. Ah ja, Klar.
1: stimmt.
2: McDo hast du richtig gehabt, natürlich. und <lacht> so nicht Billy Jean King. Damit steht es jetzt 2-2. Und jetzt muss es eine Entscheidungsfrage geben.
0: Absolut, absolut. Ähm, die kommt noch, auch gleich. Hast du noch einen Petto oder was? Ist nicht schlecht. Die kommt später. Die kommt später. Aber jetzt kommt hier noch. Unsere allseits beliebte Kategorie. Jonas. Edgy, 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 touch, touch, touch,
2: edgy, touch.
1: So ist es. So ich finde es super, dass wir immer noch keinen Jingle dafür haben, <lacht> sondern immer noch du das. <lacht> <lacht> Jedes Mal wieder. <lacht> Und in einer halben Stunde sitzen wir vor WhatsApp und sagen wieder, hey, wir müssen jetzt wirklich nee, den Stress immer angehen, Leute.
0: Also ich habe, äh, ich, ich, ich würde es euch gerne, ja, also ich habe ähm, diese Woche, es wird eine interessante Folge, eine, eine interessante Episode, weil wir haben ein Thema, ich hab, äh, bin ja immer auf der Suche nach interessanten Randsportarten und ähm, im Zuge, wir hatten mal darüber diskutiert, ich hatte es im Kopf und dann kam irgendwo eine Folge, ein, ein Ausschnitt von dem Film Wolf of Wall Street. Den habt ihr ja beide gesehen, denke ich mal. Mhm. Und da gibt es eine Stelle, wo sie im Büro sind und da ähm, völlig eskalieren. Und dann sind da, äh, haben die Kleinwüchsige und werfen diese Kleinwüchsigen, die haben so Klettverschlussanzüge <lacht> und schmeißen ah, ja. ihnen so eine Wand. So. Und das ist erstmal so, denkt man, der Film ist ja total übertrieben. Und dann habe ich herausgefunden, <lacht> dass das, oder du hast es mir ja sogar gesagt, Jonas, dass das eine Sportart ist. Und man nennt das Ganze. Dwarf-Tossing oder auch Zwergenweitwurf. Und das finde ich absolut skurril, diese. diese, diese um dieses. Und, und deswegen würde ich gerne mal eure, eure Meinungen dazu hören später. Ich arbeite das mal ein bisschen auf. Also das ganze Thema kam ähm, hoch in, in Australien, glaube ich, hat das seinen Ursprung. Da haben die das in so, in so Bars gespielt halt. Ja. Da haben die dann im Endeffekt Kleinwüchsige haben sich von irgendwelchen Typen halt werfen lassen. Ähm, und ähm, dann wurde, ja, hat man halt gemessen, wer die weiterwirft auf so Matten. Und äh, man würde, könnte meinen, dass das ein bisschen daneben ist, einfach das zu machen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber man könnte, es, man könnte davon ausgehen, dass es ein bisschen daneben ist und das ganze Thema ist dann richtig hochgekocht, das ist dann auch nach Europa gekommen ähm, und ähm, ist jetzt ähm, in, äh, in Deutschland verboten, zum Beispiel. Dieses, dieses Thema ist in Deutschland verboten. Ähm, und die Frage ist, die ich an euch habe hier, ich glaube, ich gehe nachher noch ein bisschen mehr drauf ein, seit wann ist es denn verboten in Deutschland? 2008. 2009. Das ist jetzt traurig, aber ich wollte eigentlich 2010 sagen. Okay, ihr seid beide falsch und ich hätte es nicht gedacht, weil es aktuell wieder hochflammt. Ist schon seit 1973 verboten. Echt? Das Ganze, ja. Ähm, womit der Matz schon mal gewonnen hat. Boah, das ist. Ähm, und jetzt ist die Frage. Die Super Sieg. Jetzt würde ich gerne mal eine Diskussion mit euch starten und die ist sehr, äh, ich glaube, ich ganz interessant, weil letztes Jahr ähm, und es gab, es gibt natürlich auch in, in der Community, also ich habe mich dann da richtig reingelesen und das finde ich macht es dann schon wieder interessant, wenn man sich da richtig reinliest, was da auch für, für ähm, Standpunkte hochkommen. Ähm, ist in den USA gab es jemanden, der das wieder erlauben wollte, also der das sozusagen ähm, ja wieder legal machen wollte aus der aus der Sicht heraus, dass er sagt, ähm, naja, man beschneidet ja die äh, Leute. Ähm, man bestand ja ihr Selbstbestimmungsrecht. Weil es gibt tatsächlich Leute, die halt darauf geklagt haben, weil sie damit ganz gut Geld verdient haben. Kleinwüchsige. Ähm, und das kollidiert natürlich mit der Menschenwürde. Und jetzt ist meine Frage an euch, wie ihr das seht. Wie seht ihr das? Weil das ist eine interessante ist eine halt Debatte. So ein, ist also eine philosophische ein die, Debatte. Die, ja,
2: ich wollte gerade sagen, so ist ein bisschen die Debatte, was du höher hängst. Das ist das persönliche Recht, also die eigene mhm. Meinung zwischen diesen von, ähm, von den Kleinwüchsigen oder man sagt das übergeordnete Menschenrecht, des, ähm, das unwürdig, ist, des Menschen unwürdig ist, genau, ja. Mhm. Ich persönlich, aber da ich mhm. habe halt eine relativ, ich sage jetzt mal, ähm, individuelle Perspektive, würde einfach sagen, ähm, ich, dass ich da sozusagen auf der Seite der Kleinwüchsigen bin, die dagegen geklagt haben, dass sie das gerne weitermachen wollen würden.
1: Mhm.
2: Nicht, dass ich das jetzt irgendwie selber, dass ich das gut heiße oder so auch machen würde, aber ich denke mir dann, okay, wenn sie es machen wollen, warum denn nicht lassen? solange sie ja nicht irgendwie dafür, dazu genötigt werden oder gezwungen werden oder das dann irgendwie, ja, irgendwie weiterführt. Das, mhm. das wäre jetzt so meine, mein erster subjektiver Standpunkt, bevor ich jetzt mir irgendwie weitere, über weitere Perspektiven Gedanken gemacht habe.
0: Mhm. Was sagst du, Mats?
1: Ähm, gibt es einen normalen Menschenweitwurf sozusagen? Ist oder ist das also von nicht Kleinwüchsigen? Also, meinst du? Ja, von nicht Kleinwüchsigen. Also darf man, gibt es das für mich? Also das würde mich interessieren, ob es das auch gibt. Ich denke, das ist halt kein. ein war mein kleine, erster
2: Gedanke. Das denke ich, ist eher so Diskriminierungsthema, oder?
0: Ja. Ich finde es einen interessanten Ansatz, aber den du fährst, Mats. Weil du damit ja sagen würdest, dass die Tatsache, dass man Kleinwüchsige wirft, ja nur darauf, also dass man das ja nur macht, weil sie kleinwüchsig sind. Und mhm. damit. Objektiv, also macht man sie jetzt zum Objekt mehr oder weniger oder macht sich ja schon von Haus aus über sie lustig in dem Fall. Und deswegen finde ich, ähm, find ich das auch einen interessanten Ansatz. Ich finde, es ist super schwer, dazu wirklich was zu sagen. Und die Frage, die ich mich dann auch gestellt habe, ich habe mich wirklich stundenlang jetzt damit beschäftigt, mit diesem Thema, weil es sogar bis zur UN äh, gegangen ist. dass UN dann so ein Verbot, also in Frankreich so, einen, so ein Verbot bestätigt hat, weil sie gesagt haben, es würde gegen die Menschenwürde verstoßen weil sie eben sagen, dass die Menschenwürde nicht nur ein Individualrecht ist, sondern auch etwas, dass man dass man kollektiv, also dass es eine soziale Komponente hat, dass man nicht selbst, weil sonst könnte man ja bei allem sagen, sobald man einen findet, der es äh, machen würde, ähm, kann man ja nichts mehr verbieten dann theoretisch. Also es wäre ja, könnte man ja dann auch wieder umdrehen, dieses Argument. Ähm, ich meine, das Gleiche kann man auch wieder anwenden auf Sachen wie Prostitution etc. Pp. Ähm, aber es ist, es ist eine super äh, spannende ähm, Diskussion und, es ist so lustig, dass es von so einem bescheuerten Abend, wo man Wolf of Wall Street guckt, dann zu so einer UN-appealing-Court-Diskussion <lacht> UN äh, äh, kommt. Aber ich fand es spannend. Also um ehrlich zu sein, <lacht> ähm,
2: wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, ich wäre derjenige in der UN, der das bestimmen würde, glaube ich, würde ich dann theoretisch wieder zur selben Entscheidung kommen, wie die UN dann irgendwann selber, weil ich würde mir dann vorstellen, was für, wer das macht, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass das ist ja, zumindest stelle ich es mir nicht so vor, dass das irgendwie jeder gewöhnliche ähm, Freundeskreis in seiner Freizeit tut, sondern ich stelle mir halt vor, dass das Leute sind, die halt genau darauf aus sind. Und das würde ich dann darum auch wieder verbieten wollen. Ja. Das ist halt so irgendwie, keine Ahnung, da sind irgendwelche Leute, die machen sich darüber lustig, nur weil jemand nicht dieselbe, nicht genauso aussieht wie sie oder ihr Freundeskreis oder wie das die Norm, die sie irgendwie jetzt gerade dafür richtig erklären. Und nur um das dann auszunutzen und sich irgendwie über andere zu stellen, da würde ich dann hundertprozentig das genauso verbieten, aus der Perspektive.
1: Ja, ich ich tendiere, tendiere auch ganz stark dazu. Mein erster Gedanke war, wie deiner Jonas. Der erste Gedanke war so, das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Keine Ahnung. Wenn ich jetzt sage, hey, ich will, dass der Jonas und der Lucky einen Matz weit werfen machen, dann ist das ja mein gutes Recht. Aber ich finde diesen anderen Aspekt tatsächlich... Ähm, tatsächlich wichtiger und größer. Deswegen ich wär, ich wäre wär auch ich bin ich bin ab jetzt äh, ein Dwarf Tossing Verbiet, verbietsverfecht schaffen abschaffen, abschaffen. <lacht> absagen absagen Ach, richtig anti heute <lacht> ja. ich, naja, ich, ich tatsächlich weil da muss man ja einfach da muss man ja einfach daran denken
2: was damit einhergeht ja aber es wäre tatsächlich so, dadurch dass ja niemand von uns das eben das natürlich ist wahrnehmen Instagram, kann, kann ja. wäre das tatsächlich mal wahnsinnig interessant ähm, vielleicht mit jemand zu reden, der auch in, der, in dieser Position schon war. Also irgendwie vielleicht ein Kleinwüchsiger, der sich damit schon näher beschäftigt hat. Einfach um das zu hören, weil niemand von uns kann es nachvollziehen, logischerweise. Man kann probieren, sich in Situationen zu versetzen oder in deren Perspektive zu versetzen. Aber schwierig ist es ja immer.
1: Ja. ja. Ich muss, also ich möchte ganz wichtig hinzufügen, dass ich vorher noch nie davon gehört habe, das das, das, das das muss man auch erstmal sacken lassen, dass es sowas überhaupt gibt. Ich finde es ziemlich unglaublich, dass wir seit fünf Minuten wirklich darüber diskutieren.
0: <lacht> ja, aber es ist ja mega ja. relevant. Es ist ja...
1: Es ist völlig in Ordnung. Es, ich habe nur damit nicht gerechnet.
0: <lacht> ich weiß, deswegen habe ich auch gesagt. Es wird eine spannende Diskussion. Wir müssen sie auch nicht. Wir können sie auch rausschneiden. Aber ich find's na, auch na, nein, nein, nein. Das, das lassen wir schon drin.
2: Okay, damit schließt. Die 17. Ausgabe von alleine ist schwer, mal ein wenig kontroverser, würde man fast sagen. Wir hoffen, wir haben natürlich niemanden da irgendwie verletzt oder angegriffen. Wir wollten dieses Thema tatsächlich einfach mal auf den, auf den Tisch bringen, weil auch das dann zum Teil als Sport und das in Anführungszeichen natürlich das. gesehen Lucky. wird. Beziehungsweise der Luki wollte das. Ja, Dass wir uns ja einmal festhalten können. Genau, das waren so ein bisschen unsere Ansichten. Ansonsten <lacht> hoffen wir dass wir gut unterhalten haben und dass wir uns im Bilde hören. Oder? So sieht's aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. 40, Papa. ciao.